0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos. Pode começar!
1: <risos>
0: e eu sou a Bruna, mãe da Esther. Nasceu e Agora... Hoje vamos falar do que a gente trabalha o ano inteiro pra acontecer. Férias!
2: Isso
0: mesmo, Ala. A mãe está sempre cansada e quando ela viaja, o que muda é o lugar onde ela vai se sentir cansada. <risos>
1: Né? Em Concórdia, os em paris é a mesma coisa. Só muda o lugar. A gente ride nervoso mesmo, né? Mas quem é mãe sabe? É isso mesmo. Mas as férias não precisam virar um perrengue atrás do outro. Tem como serem mais velhos.
0: E para isso nós chamamos a maravilhosa pediatra, doutora Caroline Pedroso Horn para nos ajudar nesse assunto. Seja bem-vinda de novo, doutora Carol. E boa noite. É sempre um prazer tê-la conosco e para talvez aliviar a, a preocupação de muitas mães e muitos pais aí até de primeira viagem que vão enfrentar talvez as primeiras férias, como eu, né, com a Esther, né, então as primeiras férias com as crianças, com o seu bebê e não sabem muito como se comportar, até porque... O verão chegou, né, e chegou vários desafios com o verão, mesmo pra quem não vai sair de férias, né, essa época do ano também é uma época que traz vários cuidados aí pra questão de prevenção de doenças, queimaduras solares e várias outras coisas, né, doutora?
2: Isso, são várias questões, né, eu acho que foram as perguntas que eu mais recebi essa semana, são pessoas me contando que vão de férias e me pedindo quais são os cuidados que elas devem tomar, né, os cuidados que tem que ter com o sol, cuidado com insetos, né. Porque a gente acaba saindo mais da nossa rotina, procurando lugares de campo, lugares com piscina, com praia, né? Quando ir? Posso ir? Né? Então, são as perguntas que eu tenho recebido durante essa semana, assim, principalmente, que a gente vem se aproximando do final de ano.
0: Então, doutora, conta pra nós. Por onde a gente começa?
2: Eu acho que é bem importante a gente entender uh, o perfil de cada
0: família, né? E
2: o que está que se propondo, né? Como a gente estava conversando, a gente sabe que vai ser um momento de maior atenção. É diferente você sair de casa sozinho e com uma criança, né? Então, a gente tem que saber a segurança do local onde eu estou indo, é, o que eu preciso para aquele momento. Eu acho que o, o maior ponto é a questão da preparação, da organização para sair, né? Então, acho que isso é bem importante. É, acho que a gente pode começar falando, de repente, sobre o sol.
1: Uhum. Pode ser, doutor. Protetor solar... Quando usar, pode usar, pode usar. <risos> a partir de quantos meses a criança pode usar. É Ótimo.
2: Então, assim, a primeira coisa é que agora é uma época que as pessoas procuram muito praia, piscina, né? E muitas vezes me questionam se pode realmente ir, quando pode ir, né? Não existe uma regra em geral. Mas a gente tem o bom senso de que é, as crianças pequenas, elas não têm todo o calendário vacinal. Né? Então, é, quanto mais eu expor essa criança a outras pessoas, a outros micro-organismos, mais chance ela tem de pegar doenças, né? Ainda mais quando eu tenho um aglomerado de pessoas. Então, quando eu vou para algum lugar, eu tenho que pensar qual que é a qualidade dessa água, né? Se ela é própria para banho, é, quando, onde que eu vou ficar com a minha criança? Se vai ser num apartamento, num hotel, é, num acampamento, né? O que que eu vou proporcionar e me preparar para isso? Sobre a questão do sol que a gente estava conversando, então, uhum. é, a partir do sexto mês eu posso usar protetores químicos, né? Então até o sexto mês eu posso fazer uso de protetores? Físicos. Então, é, roupinha com proteção solar, né? Com proteção UV, que agora tem bastante, né? Tem uhum. bastante é, difundidas, assim. Quanto mais elas cobrirem a pele, melhor, né? É, a questão de bonezinhos. Então, sempre que eu for escolher um bonezinho, um bonezinho que proteja realmente minha criança e que não seja só bonitinho, né? Então, que tenha uma aba maior. Eles falam em 15 centímetros. Se proteger a orelhinha também ajuda, pode proteger atrás também. Um tem,
1: é, tem os bonezinhos né? que a Ana tem, é que nem do Chaves. Isso. Que é, é na orelha, atrás, assim, tem a abinha. É, Esse é o melhor. Tem aqueles
0: chapéuzinhos também que ele tem a abinha todo ele, né? Que Isso. Que é a sombrinha. Porque eles são bem importantes, né?
2: E, é, claro, ficar sempre embaixo de um guarda-sol, né? É sempre cuidar, ter atenção com o horário que eu vou expor minha criança ao sol, né? Então, o ideal é que a gente exponha a criança ao sol antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Isso em qualquer época do ano e em qualquer situação, né? Mesmo para fazer uma volta na quadra, para fazer alguma atividade ao ar livre, é importante que a gente escolha é, horários estratégicos, né? Não é o momento da gente sair às 10 da manhã e fazer uma farofada na praia uhum. e voltar pra casa dormir depois do almoço, né? Então, esses são momentos importantes. É, quando a gente vai pra praia e aplica o protetor solar, então falando sobre protetor solar, a partir dos seis meses de idade, a gente tem alguns protetores solares que a gente pode usar. É importante que a gente sempre leia o rótulo, mas... É, eles têm esse indicativo, então, de que eles podem usar a partir dos seis meses. E é importante que a gente dê atenção à forma de aplicação, frequência da aplicação, como aplicar, sobre o que aplicar, né? Então, são pontos importantes para a gente é, ter no momento da aplicação do protetor solar. É, acho que é importante também lembrar que... Uh, a gente tem que aplicar esse protetor solar antes de se expor ao sol, né? Então, pelo menos 30 minutinhos antes de a gente se expor ao sol, a gente besunta essa criança de protetor solar.
1: Hum. Doutora Carol, uma coisa que eu sempre tenho dúvida, e eu sempre recorro às minhas anotações, e é, eu acho importante a gente falar, é, quando tá liberado ali a partir dos seis meses usar o protetor solar, também tá liberado usar o repelente, né? O que vem antes? Eu passo primeiro o repelente e depois
2: o protetor solar ou ao contrário? Primeiro o protetor solar. Então, o protetor solar vai ser a primeira coisa que a gente vai usar, né? E o repelente vai ser sempre a última camada. Independente se eu vou passar um hidratante, o protetor solar, o repelente vem por último. Então, o protetor solar, eu sempre vou aplicar ele... 30 minutos antes de me expor ao sol e vou reaplicando a cada duas horas, tá? Uhum. Ou se a criança se expor à água, né? Uhum. Ou se ela se expor muito suor, com muito, tá suando muito, a gente tem que reaplicar esse protetor também. Uhum. E o repelente é pra criança não passar no rosto? Isso. Essa é a indicação, é, né? De preferência, então, a gente não vai aplicar na região dos olhinhos e na região da boca e evitar a região das mãozinhas. Mas, é, por exemplo, orelha é um lugar que eles adoram picar, né? Então, uhum. a gente pode estar tá passando, sim, tá? Uhum. Uh, sobre protetor solar ainda, tá? O ideal é que a gente passe com a criança sem roupinha, tá? Uhum. Então, passa antes de levar pra praia, antes, porque daí ela fica uniformemente coberta, né? E uh, a gente vai estar tá sempre reaplicando... Eu acho que é isso. Uhum. Não esquecer
1: os pés, né? Não esquecer os pés.
0: <risos> Doutora, eu tenho uma dúvida. Uh -huh. nem a Esther tem 10 meses. Eu posso passar no rostinho, é, nas mãozinhas? Eu fico com um pouco de medo dela pôr a mão na boca, assim? sim. Pode passar em toda ela, tá?
2: Inclusive na mãozinha. Na mãozinha, tu pode passar por, por último, assim, uhum. né? Mas é importante também, porque são regiões que acabam machucando. Principalmente é, se vai andar, por exemplo, de carro, né? Vai andar é, com um solzinho que vai entrar pela janela, acaba pegando essa região, uhum. né? Então, pode, pode sim aquecer e ficar vermelhinho ali, né? Uhum. Principalmente na parte superior. Talvez não passa na palma, né? Tá. Mas na parte superior, sim, tá? É... Eu acho que, assim, a gente fala em protetor solar, né, é, algumas marcas, assim, que a gente pode estar tá usando, eu gosto da Sundown, tá, do FPS, 60 pelo menos, isso é uma coisa que eu vim esquecendo de falar. Uhum. Sempre que eu for passar protetor solar ou repelente em criança com menos de 2 anos, de preferência dele tem que ser em creme ou em gel, tá? A gente evita o sprayzinho, o spray fica pra depois dessa idade, eu sei que às vezes a gente gosta pela praticidade, mas como ele não te dá tanta segurança do, da quantidade aplicada, ou melhor que seja, realmente é, em creme, tá? Uhum. É... E aí, outra coisa importante é a quantidade, né? Às vezes a gente é um pouquinho contido, né?
0: <risos> pode,
2: pode exagerar. Pode exagerar, pode besuntar mesmo, tá? E é pra ficar branquinho mesmo, não precisa ter medo que fica meio branco. E o ideal é que seja mais ou menos é, uma cobertura que dê mais ou menos uma colher de sopa, tá, em cada membro. Então, frente, tórax, dorto, né, membros e braços, enfim. Então, seria interessante isso. É que... um
1: protetor por verão. Não, por saída, né? Não.
0: <risos> é uma colher. É que de... A criança é pequenininha.
1: Uma colher Mas de só fica a cada, mesmo, a cada duas a horas? A cada duas horas,
0: é. É verdade. Não tem tanto. Eita <risos> nós. É caro o protetor, né, gente? Mas, mas é mais caro... Convida, é, mais, é mais caro internar por uma insolação, né, doutora? Exatamente. Uma é, queimadura não, solar tá. custa então. mais caro. Então, vale a pena investir no protetor. Com a gente estava falando de
2: repelente, né? Então, sobre
0: uhum. o repelente é um
2: pouquinho diferente, né? A
0: indicação de quando
2: pode começar a usar, né? Uhum. Vale a mesma regra. Desde o nascimento com barreiras físicas. Então, mosquiteiro pode ter telinha na... na, na, na Janela. Na janela, pode é, cuidar com a questão então de colocar alguma proteção extra também na criança, né? Uma roupinha comprida, enfim, né? É, sempre que for expor a lugares que contenham insetos, pode colocar o um máximo de roupinha que consiga cobrir todo o corpinho da criança, né? Mas a partir dos dois meses a gente tem alguns repelentes uhum. indicados, tá? Uhum. Então a gente tem que separar esses repelentes em três grupos basicamente, tá? A gente tem o repelente, que é o de DET, os de caridina e os de R3535, tá? Os, em geral, os que tem DET, eles são indicados a partir dos dois anos, tá? É, geralmente, é o que eles off, tá? Uhum. O uh, caridina, ele varia um pouquinho de apresentação. Então, alguns são 10%, outros são 7%. Uh, e, conforme essa concentração, eles têm a indicação de faixa etária, tá? Então... É, o Icaridina, normalmente, ele está liberado a partir do terceiro mês, tá? Mas a gente tem, sim, um de Icaridina com manteiga de karité, que está indicado a partir dos dois meses de idade. E, por fim, eu tenho o IR3535, que também pode ser utilizado, mas a duração dele é um pouquinho mais curtinha. Então, às vezes, é, eu tenho que aplicar, mas o meu tempo de durabilidade é curto, né? Outro ponto importante é que a gente falou, então, que aplica o protetor solar e aplica, aplica o repelente, né? Uhum. Só que eu não posso ficar reaplicando o repelente, né? Então, isso é importante. Isso daria também, tá? E cada cada repelente, ele vai ter essa indicação na bula. Então, é muito importante que a gente leia a bula, o rótulo do protetor, do repelente que eu tô comprando, né? Mas, em geral, eles têm indicação de aplicar uma vez ao dia, tá? Tá? E aí, por isso que é importante ver qual o tempo de duração do meu repelente, né? Então, é, alguns têm duração de duas, três horas, tá? E a gente tem alguns que tem uma duração um pouquinho maior. Alguns dizem que chega uma cobrir de dez horas, tá? Uhum. Então, na hora de comprar, às vezes, a gente fica um pouquinho receoso em relação a preço, né? E aí, eles vão ter essa diferença. Então, é importante que a gente preste atenção. Porque, geralmente, no primeiro ano de vida, até o primeiro ano de vida, eu posso usar uma vez no dia. Tá? Principalmente os de Eles são uma vez no dia só e se eu ficar reaplicando, eu tenho risco de intoxicar a minha criança mesmo. Então, ah, daqui a pouco eu começo a
0: reaplicar protetor solar e vou reaplicar o repelente também. Não é bem assim. Uhum. <risos> então, eles têm um cheiro forte. Mesmo esses pra bebê, eles têm um cheiro, parece de álcool. Uma coisa mais forte que dá até um receio, assim, da gente passar, né? Uhum. E
2: quando a gente vai aplicar, então pode aplicar até por cima da roupinha. Daí não é sem a roupinha, né? Aplicar por cima da roupinha, pode aplicar. É, sempre cuidar também com a questão de... Quanto mais roupinha, então, vai colocar uma meinha no pezinho, né? E ele, sim, daí evita passar na mão, tá? Porque daí vai levar ah. a mãozinha na boca e aí, sim, vai acabar ingerindo. E aí, é
0: bem... E no rostinho
2: e, e orelhas, assim, pode passar... Evita a área dos olhos e a área da boca, né? Tá. E aí na, na roleirinha pode passar assim, tá? Lembrar que depois que terminou o uso, ai, acabou a brincadeira, não vai mais ter contato com o mosquito, tira esse repelente, né? Aí, aí vai tirar tudo né? Para tirar a toxicidade que pode estar tá aí presente, né? E se dormiu. <risos> aí Porque você escolhe que... as suas brigas.
0: Ai, Escolhe sim. a batalha que tu quer comprar.
1: Vai é. que dar o banho. O passou repelente, tem que dar banho antes. De Isso dormir. É, é a de regra, pre... é
0: de preferência, tá? Inclusive quero fazer um adendo aqui. Se você é aqui de Concorde, a farmácia São Rafael está com promoção de protetores solares e repelentes, tá? Eles, eu vi que eles postaram hoje nos stories, inclusive que tem uh, repelentes da Exposis, que é uma marca muito boa, né, doutora? Baby infantil também uh, na promoção, então procurem lá. Isso é uma coisa bem importante, tá?
2: É, a exposis baby, ela tem... A exposis né? A marca uhum. exposis ela tem o baby e o infantil, uhum. né? E eles têm diferença de indicação. Então, é uma coisa bem importante. O de baby, ele pode ser usado a partir do terceiro mês. Mas o exposis infantil é
0: só a partir do sexto. Né? é E eles têm também diferença na durabilidade também, Exato. né? Doutora?
2: Exato. Exato. Um, o acho que o protege por seis
0: horas. Em geral... O infantil. Oi?
2: O infantil é preciso do sexto mês de vida. isso ah, tá. É. É, geralmente o exposis infantil ele tem na orientação ali dele uhum. que ele dura até 10 horas, tá? Uhum. E Sim. o exposis é, o baby, baby, ele dura em duas a três, tá? Então isso é que É mais três. fraco, né? Uhum. Uhum. Isso, a uhum. concentração da icaridina nele é menor. Uhum. Então a durabilidade é menor também. Não né?
0: podem passar lá na São Rafael falar com a Vanessa, com a Andéia ou com o Ivan, que eles vão saber orientar vocês também. Uhum. Acho que uma coisa importante da gente
2: falar também é que quando normalmente as criancinhas são picadas, né? Os pais já vêm desesperados. Ai, ah, doutor, o meu filho tem alergia picada de inseto, né? Então, o que que acontece? Normalmente, as crianças pequenas, ela têm um, um tal de prurigo, tá? Eu não me feio pra falar alergia picada de inseto, Tá? Então, tu vê que a reação à picada de inseto, comumente, ela é mais exacerbada nas crianças pequenas uhum, do que na gente, né? Então, isso não, não quer dizer que é é uma alergia em si. Claro que vai ter criança que é alérgica, mas em geral a reação é um pouquinho maior e isso acontece porque a gente ainda não teve contato com esse bichinho, né? Então, nosso corpo ainda não sabe proteger. E aí, nesses casos, a gente tem indicação de usar algumas pomadinhas com corticoide, né? E às vezes até precisa tomar um remedinho pela boca, mas aí é importante estar tá procurando o atendimento do seu pediatra, né? Uhum. É,
0: a Esther, doutora, eu percebo que depende... Eu não sei se tem diferença de mosquito, uhum. <risos> ter, mas dependendo do mosquito que, que pica ela, algumas picadas elas ficam bem vermelhas assim, uma bola bem vermelha ao redor por dias, até ela formar uma bolha, uhum. como se fosse uma bolinha d'água, uhum. e aí ela demora pra sumir, e outras ela forma já a bolha menorzinha assim e, e some mais rápido pode ser o veneninho que tinha em cada mosquito específico né, mesmo ah, então.
1: E doutora, e
2: essas pomadinhas, a partir de quantos meses pode ser utilizado? Aí tem que individualizar cada caso, uhum. né? É, dependendo do, do grau de reação, né, vale a pena a gente usar. E aí a gente vai ter é, apresentações diferentes desses corticoides, né? Que tem uma maior penetração ou menor penetração. Então é importante a gente avaliar cada caso nesses casos. Uhum. Sempre buscar a mas orientação tem, do pediatra. É,
1: é isso. Mas, é, na época, claro, né, eu já falo na época da Ana Cecília, porque Não. ela já tá com. Três anos e três meses, né? E eu vejo, assim, mudou muito, muita coisa em todas as áreas. E a indicação na época era que até os seis meses não tinha nenhuma pomada para passar. Uhum. Né? Então, hoje já se tem pomadas para passar antes dos seis meses. Sim. Uhum. Ah, tá. Existe... Ah, legal. Que bom. O
2: que mais que eu ia falar? E
1: eu, na, na época, como tinha essa informação, né? na época, o que, que eu fazia? Eu passava o meu leite né, o leite materno, nessas é, picadas de inseto, assim, né? Uhum. Então, eu via, assim, que aliviava e, e aí até esperar esses seis meses, né? Uhum.
0: Doutora, e, e com relação ao, ao repelente de ambiente... Né, veneno para ambiente para passar, como, como que a gente funciona? Tem aquele de tomada também? A princípio não tem
2: contraindicação ao uso, tá? Até poderia estar tá usando, principalmente quando a criança não estiver presente dentro do ambiente, né? Mas não tem contraindicação, porque eles são testados a princípio, né? Uhum. E estariam liberados, tá? A gente pode usar também olhinho essencial de melaleuca. Uhum. É,
0: a citronela, citronela usa bastante,
2: pode né? usar também tá mas assim a princípio bom senso né não deixar a noite inteira né de preferência com a criança fora do ambiente isso tudo vai ajudar tá e se, quanto mais a gente puder recorrer aos métodos de barreira né é melhor tá uhum. é... e aqueles ah, adesivos de citronela que
1: tem uns adesivinhos é, até a gente acabou comprando, né, pra testar, que eu não, nem conhecia também, que gruda ou, né, ah, tá no carrinho, vai passear, gruda no
2: carrinho, ou na roupa da criança. Então, eu não li nada sobre isso em específico ainda, uhum. tá? Pode, pode provavelmente alguma coisa nova, né? Sim. Mas uhum. eu tenho que ler mais sobre ah, isso. Tá <risos>
0: Tá bom. É. Eu testei, tava falando da do doutora antes, eu testei e coloquei no, na paredinha do berço, assim, longe da, da cabecinha da estética, porque eu achei o cheiro bem concentrado. Uhum. Então, fiquei com receio de colocar na roupa para fazer um teste. Mas eu coloquei dentro do mosquiteiro, então não, não foi um teste meio que não foi 100% de eficácia. É. Porque foi um ambiente super controlado. Sim. Nós
1: já colocamos na Ana, que ela adora andar de patinete na rua, final da tarde, e... Na nenhum mosquito chegou, né, porque realmente ele tem um cheiro mais forte, forte assim né? e pra mim, eu me lembro o cheiro de sauna não sauna. sei se pra ti, aham, sauna, sabe, sauna não sei gente, eu Na... não frequento é, com isso eu... eu não sei <risos> falar mesmo não, eu não gosto de fazer sauna mas assim, é, lá no, no clube que eu sou sócia, tu passa assim, daquele cheirão assim, de, eu de sauna, É e aí... É, né? Aí eu, me bom. lembrou esse cheiro, assim. mas Um cheiro forte. E a Ana adorou, porque é um sapinho. Uhum. E aí ela adorou pôr na roupa. Hoje ela colocou de novo. E ela tava com um vestido todo estampado, com um monte de frutinha. E daí eu, ela, ela colou. Deu sapo virado de cabeça pra baixo, assim. Aí cada pouco ela uma Mamãe, cadê meu sapo? Ela não conseguiu encontrar o sapo. Tava na estampa <risos> ali feliz do vestido. Nas flores. É. E ela tava, tava super
0: feliz com o sapo lá de, é, de citronela, né? É, eu acho... Eu achei legal a composição dele, doutora, porque ele só tem a, o óleo da citronela Nossa. segundo a, 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 uhum. a embalagem a, a embalagem, ali. né, o encarte uhum. então é, não tem nada além do óleo de citronela, e o óleo de citronela é uma coisa teoricamente natural, né então, Sim. <risos> achei válido do teste, mas achei a estar muito tu tem que testar é, ela fora. eu achei muito pequenininha <risos> deixar ela direto, assim, na roupinha Sim. Pelo, pelo tamanho da ester né? É uma uhum. coisa pequena. Então, tem medo até que ela arranque o sapo, coloca na boca, vai é, saber. Sim, tem que né? <risos> Pode ser, é. né? Sim, sim. Por isso, super controlado, meu teste.
1: <risos>
0: <risos> <risos>
1: Doutora Carol, então, sair de férias, né? O que, que a família tem que fazer antes de sair de
2: férias? É, alguma dica assim, ah, vai ser de carro. Tá. Eu acho que é importante, primeiro, que a gente preste atenção, então, como eu disse, no período do ano que a gente vai sair de férias, né? sei é que nem sempre a gente pode escolher, uhum. né? Mas se a gente puder fugir das aglomerações ou escolher um lugar que não vai ter tanta gente, melhor, né? Uhum. Se eu vou viajar de carro, a gente vai, é, digamos assim, colocar uma malinha de salva-vidas ali uhum. dentro do carro. E o importante é que a gente tenha os itens básicos é, que eu possa ter fácil acesso, né? Então, porque não precisa parar o carro para é, fazer essa, essa manobra de pegar uma nova fralda, uma nova roupa, enfim, né? Uh, muito importante a gente entender antes de sair de casa que vai ser uma viagem mais demorada. Então, eu sempre falo para os pais muita paciência. Porque a gente tem que ir parendo, tá? Não, não adianta, não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum remedinho super bom que vai fazer a criança dormir o caminho todo, não tem. Tá? Então tem que ir parando Tem que respeitar o momento da criança Tem que respeitar é, que talvez ela fique um pouco mais irritada Em um ambiente diferente E tem que entender que ela precisa de diversão Então levem coisas para a criança se distrair Brinquedinho é Que ela goste Alguma coisa com que ela já tenha familiarizada né Daqui a pouco alguma atividade para ela fazer é, Coloquem musiquinhas que ela gosta de cantar Aproveitem Então é isso um momento bom para a criança também né
1: uhum. Aproveitando o gancho aqui Casa Lúdica né, eu amo essa, essa loja eu, eu falo assim, eu amo, mas odeio né Porque eu vou lá <risos> Saio sempre de sacola Que tem muita opção E a Ana, assim, a gente compra futricos né? Compra bastante coisinha pra ir dando pra ela Durante a viagem E nessa última viagem que a gente fez é, a gente levou um livrinho que é pra pintar com água. Uhum. Isso é água, né? E aí ela se, foi lá, né? Uma meia hora de viagem, ela pintando o livrinho e a gente conversando. É, ela também tem lá da Casa Lúdica, é, tem no nosso perfil, a gente postou, a Ana brincando. É um painel que tem bolinhas de cores. E aí você vai montando uhum. ela, assim. É um, é um joguinho, né? Uhum. E aí a Ana adora, assim, dela pede, mamãe, bagunça pra mim. Aí eu bagunço e ela coloca as cores certinhas, né? Claro, vem é, agora com a idade dela ainda não, não seria tanto, né? Mas tem um é, para crianças maiores eles têm, tipo um, um modelinho de cores para te combinar aí tem várias combinações assim, eu tentei quando, falei, filha, tenta montar esse. Ai, mamãe, não quero, bagunça pra mim, ela quer as... Opa! É, quase derrubei o microfone aqui. Mas a bagunça, pra mim, ela gosta de colocar com as cores iguais, assim, né? Então, é uma forma também de entreter, né? Uhum. Claro que, assim, eu não... Eu, e eu sei que a Bruna também, a gente não gosta de telas, né? Até... É, talvez você vai ter mais gabarito aí para dizer é, o, o que, que pode ser prejudicial andar de carro com uma tela, né? Tem alguns malefícios ali, então, é para nós, viagem a zero telas e a mãe que se vira...
0: Até as telas aí, a nossa mini viagem que a gente fez mês passado, foi, né, amor? Foi a mãe cantando cinco patinhos infinitamente. Muito bom! <risos> Fazendo mímica, assim, com a mão Ela ficou muito concentrada nas minhas mãos e foram mil patinhos passear e voltaram <risos> com a mamãe. foi Tudo bem. Uma meia hora cantando cinco patinhos, e... mas valeu, porque ela ficou bem quietinha. E,
2: e eu acho que é importante. Então, leva livrinho pra ler com eles. Leva... É, de repente, a até é uma massinha Talvez faça um pouco de bagunça no carro O pai não gosta mas tudo bem
0: <risos> Pois lava
2: e, e aí, enfim, que é interessante A gente ter esses acessórios Pra gente já saber de antemão Que a gente vai precisar entreter essa criança, né? É claro que é importante lembrar Que o lugar da criança, por mais que ela chove Por mais que ela reclame É na cadeirinha, é no assento de elevação É no, no local adequado Pra ela com o cinto de segurança, né? Então pontos importantes que a gente já estabeleceu outra coisa importante, água né, então a gente tá indo numa viagem no verão, né, é muito importante água, ter uma garrafinha tanto para água para beber, né que é importante a gente tá oferecendo para nossa criança o tempo todo, a gente esquece de beber água, eles também, então oferecer a água pra criança é importante e outro ponto importante é que a gente tenha uma garrafinha para daqui a pouco, ou até um lencinho umedecido, para daqui a pouco higienizar uma mão, né? Dar algum lanchinho para a criança, ela vai ter que organizar ali o carro. Então, é importante a gente ter alguma forma de higienização também. É, falando em higienizar a mãozinha depois de comer, comidinha. Uhum. <risos> claro que tudo depende do tempo de viagem, mas é importante lembrar alimentos que possam ser consumidos com facilidade, mas que sejam saudáveis para minha criança, né? Então, isso é bem importante mesmo, né? Então, a gente já vai preparado com alguns lanchinhos que sejam adequados para a idade da criança. Ah, ela tem quantos aninhos, né? Então, a gente vai adequar, né? Daqui a pouco, pode fazer ali um bolinho saudável para ela, né? Pode oferecer uma fruta, né? Existem mil possibilidades que a gente pode ter. Quanto mais leve esse lenchinho, melhor, né? Menos chance que eu, eu ter algum problema gastrointestinal, que aí, em vez de virar uma viagem divertida, vai virar um baita de um terrorismo.
1: Perrengue, né? Perrengue. É, o que a gente faz também é levar uma cooler, né? Com gelo, uhum. enfim. Aí a gente leva as frutas que a Ana gosta, assim, é, principalmente melancia em viagem, até a gente gosta. Então a gente pica a meia a melancia, coloca nos potinhos com gelo ali, e aí a gente vai fazendo esses lanchinhos. Claro que são muitas paradas, né, doutora Carol? Sim. Assim, é praticamente praticamente cada uma hora, uma hora e meia. É, tem que parar. E é no tempo deles, né? Exato. Então, se assim, uma parada de adultos só, é 15 minutinhos, no máximo. Tu vai no banheiro, volta e, e segue viagem, né? Mas de uma criança, a gente lembra, assim, a primeira viagem com a Ana era uma hora. <risos> Aí, nós assim, gente, que horas que a gente vai chegar? Porque a gente não tinha noção, né, ainda com uma criança. Então, é, tem que ir com muita paciência,
0: né? A viagem dobra o, o tempo, dobra, né? Dobra, é. Nós ficamos na ida uma hora e meia, eu acho, parada com a Esther. Uhum. Porque ela cansou Ela cansou, ela tava agitada Ela não queria mais ficar no cadeirão E não dá pra seguir viagem fora do cadeirão, né uhum. Então a gente parou pra dar janta pra ela Ficamos lá no mercado Comemos Demos todo o tempo que ela queria E aí quando a gente voltou pro carro Ela logo pegou no sono, né
2: uhum. Acho que é importante a gente lembrar de levar também roupinhas extras, né? Uhum. Da frente, porque daqui a pouco ah, a gente leva na mala, né? Mas não vai abrir a mala, fazer tudo aquele frunço, né? Então leva uma, uma roupinha extra, leva uma troca de roupa, né? De fraldinha, né? Leva esse material pra troca. É, é importante também levar a questão de. Ai. Me fugiu. Já vou lembrar. Fumada... <risos> tomadas. Ah, sim, eu ia falar da farmacinha, tá? Uhum. É, o então, kit de primeiros socorros, é... o que levar? Eu acho que tem que ter algumas coisas sempre junto, tá? Então, independente se você for é, pra Itá passar um final de semana ou se você for pra Itália. Uhum. Então, sempre ter aquele kit de primeiros socorros, tá? É claro que existem coisas que vão ser individualizadas conforme a criança, né? Uhum. Então... É, mas é importante ter um antitérmico, né, aquele que é adequado para tua criança. Vai ter um remedinho para náusea e vômito, né, porque pode acontecer. Um remedinho para caso tenha alguma alergia, né. É, é importante que a gente tenha um termômetro, sorinho para lavar nariz, que é sempre importante, né. O uh, que mais? material para primeiro socorros, tipo fazer um curativozinho, um band-aid, alguma coisa assim, né, para um cuidado mais específico, né, então essas coisas são importantes, é importante que a gente tenha a mão, antialérgico, né? antialérgico, né, é, repelente, protetor solar, né, como a gente já vinha falando, né, isso tem que estar tá sempre ali à mão para a gente poder estar tá utilizando quando necessário, né. O ideal, eu sempre gosto que faça uma consulta pré-viagem, né? Porque hum. aí você já orienta toda a farmacinha como vai usar, se precisar, né? Porque para você já estar tá preparado ali. Porque, claro, a gente nunca espera que a gente vá sair e que vá acontecer alguma coisa. Mas ninguém tá livre. Pode ser que seja ali naquele mundo inteligente que vai dar um episódio de uma gastroenterite. Vai dar um resfriado. Então, o básico, assim, tu tem que saber contornar, assim, o que fazer, né? Até porque vai estar longe de casa, longe do, do pediatra de confiança, né? E, e... nem sempre o atendimento, o, o acesso à saúde é tão fácil uhum. nas outras cidades, né? Uhum. Então, é importante também. Uhum. Doutora Carol, e, assim, acessórios dentro do carro? O que,
1: que seria importante, assim, a gente se preparar para uma viagem, assim, litoral, né? Pensando... Uhum. Que normalmente seis horas com criança... Doze.
2: <risos> eu acho que é importante. Então, a cadeira, né? Que uhum. eu acho que é o mais importante, né? Sim. Existem aqueles protetores de para-brisa, de uhum. não entrar tanto solzinho. Eu acho bem importante também, uhum. tá? É, eu acho que esse é o essencial, assim.
0: Agora, não lembro mais, vocês que viajam mais com criança tem aqueles negócios de segurar a cabeça a né? faixinha de sono a faixinha de sono e tem o, o, o a almofadinha almofadinha um... eu não sei se isso é a ana ela não
1: bom três anos três meses né vai depender da idade de né de quem está nos assistindo ali das crianças mas ela não gosta desse é, do, pescoço. do pescoço ela se sente muito presa né mas a faixinha de sono, ela também odeia, mas quando ela dorme, ela dormiu, ela capota no carro. Então, eu coloco porque ela fica, por mais que a gente inclina a cadeirinha no máximo ali, para ela ficar reclinada, para dormir, caído, o, né? o pescoço fica piscando, assim, né? E aí, tem a faixinha de, de, é, faixinha de sono, acho que chama, aí coloca aqui, amarra atrás, né, na, uhum. na cadeirinha, e aí segura a cabeça. Eu tenho uma de pano, assim, bem, bem simples. É, mas que ela é muito boa, é da Adoremi, que é uma empresa aqui de pertinho adoramos. de Chapecó, né? Uhum. Ador é, adoramos. E, e super funciona, assim. Porque antes eu ter essa faixinha, eu ficava assim, ó. É como se ela estivesse aqui <risos> segurando a testa. O braço não aguentava, mas assim, né? Então é, é bem, bem prática a faixinha de sono e o protetor de sol ali, né? E aí eu geralmente. É, eu fico com a Ana atrás. Então, eu tenho um protetor de sol no meu para-brisa e no da Ana, né? Uhum. <risos> Que aí não só. Eu, como
0: fui viajar de improviso, gente, eu vou contar pra você que é mãe, que nem eu, que nem é a pessoa preparada, que nem é a Aladine. O <risos> que que eu fiz? Coloquei um lenço de pescoço velho na porta. do ah, Onde a Série estava na, na cadeira. Super tampou. Não teve nenhum tipo de invasão solar por aquele <risos> lado. E pra segurar a cabeça dela, que eu coloquei a mão, né? E atrás a gente tem um travesseirinho pequenininho. Porque eu até tentei procurar esse de segurar a cabeça Peixinho. e a e o de pescoço, mas eu não achei nos dias ali, nos últimos dias antes de viajar.
1: É que ela não tem uma sócia que tem esses aparatos, né, eu não sabia né? que você emprestado. tinha. Eu não sabia que
0: você tinha, nem passou pela cabeça. <risos> mas a gente tem um travesseirinho pequenininho que era pra, de, pra colocar na cabeça, mas a gente nunca usou. Uh -huh. Então eu levei ele junto e eu coloquei, assim, atrás das costinhas dela. Aí ela ficava com o pescocinho um pouquinho mais levantadinho, porque eu tinha muito medo que ela ficar, ela ficou uhum. com o pescoço assim e acaba, sei lá, assim, engasgando, faltando eu ar, alguma em, coisa assim. passagem de ar, né? É. O ideal é que mantenha a... 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 a posturiezinha, né? É, mais daí retinicada. ela ficava mais retinha, assim, com a cabeça um pouquinho mais reclinadinha pra trás. Funcionou.
1: <risos> é, a toalha de banho. Eu, é... antes de ter a Ana, quando eu viajava, é, muito sol durante o dia, né? Principalmente no verão. Eu colocava uma toalha de banho. Aí, depois a gente vira mãe e descobre vários, né, apetrechos. É, tem, 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 tem uns apetrechos ah, é aí que bom. eu
0: descobri caladinho no último Dicas de Mãe pra Mãe que ela deu ali, que eu participei, que eu falei, olha, ó, já até anotei na lista. Falei pro Ricardo, a gente tem que fazer compra. <risos>
1: É, sempre precisa, né? Uh, então, viagem, é, era isso, né, doutora? Eu acho que com
2: carro é mais ou menos uhum. isso. A gente vai descobrindo um pouco também, né, com o passar das viagens. Uhum. <risos> Mas eu acho que é mais importante que a gente tenha paciência mesmo, né? Sim. Que a gente tenha, esteja disposto, né? Que a gente é, tenha um pouquinho mais de é, atenção e disponibilidade com aquela criança, né? que a gente vai cantar, vai pensa que vai passar, né?
0: Uhum.
1: <risos> Ou e... não vai, né, doutora? Se não né, se não tem a paciência ali, porque senão vai
0: ficar estressante, não adianta, é, né? Tem que preparado, que é um que desafio ir, mesmo, é. viajar com criança. Quanto menor, mais difícil é, porque às vezes eles estão com, com náusea e a gente não sabe que eles estão com náusea, né? Então a gente não tem como adivinhar. Então tem, é, um, é um trabalho, assim, de exercício de paciência. Depois que eles começam uhum. a falar, eles até conseguem comunicar melhor como eles estão se sentindo, eu acredito nela. Uhum. Mas Sim. Bebezinhos, assim... Se quer viajar, saiba que tem que viajar com uma mala cheia de paciência. É.
2: E aí, foi parar na praia, né? Com a criança. que é que precisa cuidar, né? Uhum. Então, é, lembrar de que... que a gente falou de praia porque eu acho que é o local que as pessoas Mas, mais estão é. indo agora, né? Uhum. Mas, assim, lembrar que é, a praia, tu tem que cuidar muito se ela é própria para banho, né? Então, se informa antes, né? E ainda assim... É, Criança menor de seis meses não coloca no mar, tá? É, é importante porque a água, mesmo quando ela diz que ela é própria para banho, muitas vezes ela não é, tá? Uhum. E ela aí. não
1: é contaminada, né? Não adianta, uhum. tem um o esgoto próprio para banho. Aí tu vai <risos> ter aquele esgoto lindo indo pro mar, não adianta,
2: né? E aí, minha dica que eu tenho pedido para os pais: leva aquelas, aquelas piscininhas uhum. que tu coloca água dentro. Porque tu coloca uma água potável, deixa ela brincar ali um pouquinho, dá uma diversão pra ela, que é uma coisinha diferente. E pelo menos é,
0: não coloca em contato com a água que todo mundo hum. vai ir, né? Uhum, ótima ideia. E piscina, doutora, a partir de que idade que a criança pode usar? Porque tem cloro e outros químicos que colocam na água, né? Isso. A princípio a partir dos seis também, tá?
2: Seis meses, tá? É claro que vai ter uma diferença ali, se é piscina pública ou privada né preferível que seja uma piscina privada com menos aglomeração de pessoas né piratuba hum. <risos> é, e tá piscina Ramos.
0: pública porque é o que tem mais acessível às vezes aqui na nossa região né o ideal é que a gente escolha um horário
2: bom né pelo menos depois dos seis meses né e que a gente escolha um horário de baixo fluxo de pessoas né de preferência assim se você quiser muito colocá-la na água né porque senão coloca ela do ladinho, com uma aguinha, numa piscininha pequenininha, uhum. né? Isso com uma criança de... o okay. quê? Pequena, não. Pequena, Até meses, sete, oito né? meses. Enquanto você é que Eu já tô consegue... pensando na Ana, jamais. <risos> segurar, né? Isso jamais. é uma coisa daí... importante, tá? É. Falando em segurar, né? Identifica a tua criança, se você for pra praia. Uhum. Coloca é, uma identificação nela e sempre deixa alguém responsável, porque às vezes vai naquela aglomerada de gente, aí tá? tá todo mundo cuidando da criança, né? E daí é a mãe coisa. não olha porque... Teu então, pai está cuidando, o pai não está olhando porque a mãe está cuidando. É. De repente, cadê a criança?
1: É, tem que fazer os combinados, né? É. Eu e o Renan a gente sempre brinca: agora é teu turno, vai. <risos> Cuida da criança, porque tem que ter isso, né? Então é, é muito importante. Eu lembrei agora: a Ana foi uma vez só para Piratuba, eu acabei não conseguindo ir junto. É, estava de plantão, né? E ela foi... Gente, eu, 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 não tinha, eu não sabia, mas tem um parque dentro da água. Um parquinho uhum. mesmo, uhum. dentro da água, em Piratuba. Ela se divertiu e tomou água. O Renan me mandava os vídeos, ela tomava água.
2: <risos> ah.
1: Nossa, assim, eu, pensei, eu, peguei, eu só pedi pra Deus, Deus, ó, cuida, né? E de e feito, na, na segunda-feira, deu uma virose nela. Daí vomitava até água, assim, o que entrava saía e ela ficou, daí deu diarreia, enfim, né? Então, assim, foi aquela coisa assim, né? Ela foi com o primo, era a primeira vez. Né? A mãe deixou, né? Vai. Mas é aquela coisa que tu já tem que saber que vem alguma um... coisa depois,
2: né? Um efeito colateral. É, é, pós-piscina, né? pós é. Mas, assim, é realmente escolher as batalhas, né? Uhum.
0: É... Eles é. se divertem ali e a gente se diverte depois, né? <risos>
1: é ah, uma baita diversão, é a vida doutora. Da mãe. Viagem agora quem né é mais chique aí vai de avião, vai mais longe. né? Mas assim dentro do Brasil não passa de cinco horas uma viagem de avião, né? Mas assim pensando alguém que vai viajar talvez fora do país, né? É mais tempo ou que vai só pro Nordeste, vai pro Nordeste ou até é. vai
0: viajar de ônibus, às vezes vai com um criança, vai a mãe e a criança para visitar Oi, algum filho. familiar no, no litoral. <risos> é porque daí não tem é. não tem muita opção de parar a hora que a criança estressada, né? É uma viagem que a gente tem que tentar evitar, né? Porque eu não tenho
2: nenhuma autonomia com a minha criança de ônibus, né? É, uhum. E mesmo a questão do avião, também é uma questão pra gente ver qualquer distância, né? Tentar preferir horários mais noturnos, que de repente é o horário que a criança dorme melhor, né? Uhum. Talvez seja uma das estratégias que a gente pode estar tá usando, né? Pegar um horário mais noturno, que talvez seja o horário que a criança consegue dormir mais. Eu acho que de avião é importante, assim, a questão da sucção quando estiver decolando e pousando, tá?
0: Tá hum, é... É duvidinho. Aham.
2: Uhum. Uma vez mamãe mãe me pediu, e eu nem tinha eu nunca viajado de avião, eu não entendi o porquê da pergunta. <risos> Aí, mas depois eu descobri. É, o, o adulto é o um mascaro chiclé, né? Fazer isso, um, na, 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 isso esse movimento, né? Hum. Então, a criança seria dar uma sucção pra ela, tá? Hum. Pode ser uma sucção do maguinha, alguma coisa assim, no momento do pouso e da decolagem.
1: Tá? Ah, beber a água. Isso. Ah, legal, e tem alguma avião.
0: idade assim que pode é, voar de avião ou, ou nada a ver? Hum, acho que não, não tem acho nem, que não nenhuma, restrição. nenhuma
2: restrição assim a princípio.
1: Eu sei que até dois anos não paga <risos> Não começa. tem, até os dois anos dá
0: pra voar bastante de avião depois, Mas... aí tem que só pensar manda melhor a criança,
1: Vai vai lá na vó, manda sozinho não. gente, tô brincando
0: Ai, que Mas
1: até dois anos não paga e a partir disso ela já ocupa um assento, né?
0: Uhum, daí já tá maiorzinha, né? Uhum, uhum.
2: E o que levar no avião, doutora? Eu acho que aí a malinha tem que ser um pouquinho menor, porque tem que ser uma bagagem de, de mão, mão, né? Uhum. Então, você tem que ter um limite, assim, mas eu acho que é importante. Mesmas coisas, uma troca, uma roupinha mais quente, porque vai ficar embaixo do ar, né? Então, uhum. é importante levar a né? Talvez até um, uma mantinha, algum casaquinho uhum. um pouquinho mais grossinho, né? Porque não vai pecar pegando esses... É,
1: e geralmente a noite é mais... É, o... A viagem de avião, ela é mais gelada também, né? Viajar durante o dia de avião já é frio nas alturas, uhum. né? Durante a noite ela fica mais mais gelada mesmo.
2: E aí, a gente pode também, né, tá levando a farmacinha junto, né, pelo menos, então, o um antitérmico, um remedinho para náusea e vômito, é, e talvez um termômetro, assim, uhum. por desencargo de consciência, né, pra gente ter ali junto, uhum. é, a questão de alguma distração pra ela, porque vale a mesma coisa, né, uhum. talvez até um pouquinho mais, porque aí a gente não tem tanto controle sobre a viagem, né. Uhum. Não dá pra parar. Uhum. 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 E eu acho que... Pontinho de paciência também, né? Um pouquinho não, de jogo de cintura, porque às vezes é. vai ter uns amigos do lado, né? É. Aquelas pessoas bem legais que são
0: <risos> pró-criança no avião, né? Só que
1: não. É, eu vi uma dica que falava assim: é, se você tem, é, sei lá, pontos do cartão que você consegue ir pra primeira classe, não gaste isso com a tua criança. É, né? porque realmente primeira classe é primeira classe, né? Tá lá pra aproveitar, pra. Tá naquele não ambiente sei. diferente, né? É, também não sei. Mas se você tem criança, a dica era assim, não, vai na classe econômica, né? Porque ali vai ter mais crianças nessas épocas de viagem mesmo. E que seja um pouco, vai provavelmente ser mais tolerável, Eu acho né? que
2: mãe entende mãe. Uhum. É, uhum. exato. Quem é tem pesado. criança entende, né? Mas quando às vezes tu passou daquela fase já, ou ainda não tem, é. acaba...
0: A intolerância fica muito grande, né? É,
2: é, a criança vai chorar, né? Tem que
0: vai se preparar chorar. com
1: isso no meio do voo. E, e aí, essa forma, esse jogo de cintura, né? De, de administrar. Eu vi umas dicas também que falava assim, a Ana chupa dedo, né? Por enquanto, enfim, a gente tá nesse processo de fazer ela entender que ela tem que parar de chupar dedo. Mas assim, se a criança ela chupa chupeta, levar mais que uma, né? Porque viagem, a cai... Lá no chão, tu tem que buscar, não encontra mais, aí tu tá sem a chupeta, levar mais que uma. As crianças também que, que mamam mamadeira, levar mais que uma mamadeira, porque tu não tem como higienizar. Às vezes, tu precisa de três mamadeiras, tu não vai conseguir higienizar,
2: aí levar... Aí a questão também falava do, do leite em pó, né? Isso, levar a tua fórmula, né? Isso, Isso tem que pensar também. Isso é uma coisa que eu converso muito com as mães, né? Quando tu vai viajar com uma criança que é leitamento exclusivo, é uma facilidade na tua vida porque Tu não, tem, não depende de água potável, tu não depende de preparação de fórmula. Tu, tá ali. Tá ali pronto, estéreo, tudo maravilhoso, né? Agora, se tu vai preparar uma fórmula, tu tem que cuidar muito com essa água. Essa água, ela tem que ser fervida ou filtrada, né? Então, tem todos esses cuidados que eu tenho que ter com a minha criança que é, demandam mais atenção do que uhum. um aleitamento exclusivo, né, que tá prontinho ali na uhum. temperatura ideal pra beber. Sim, é, a amamentação... Mais uma das facilidades. É, a amamentação.
1: amamentação, eu sempre pensava assim, porque eu nasceu em agosto, e, ah, nos primeiros dias não são fáceis, né? Uhum. É, aquela foto linda, maravilhosa, amamentando, é depois que passou os primeiros dias ali o perrengue. E eu pensava, não, eu não vou levantar de madrugada, <risos> preparar... Fórmula, nesse frio, não. E aí é, foi o que me incentivou assim a manter, né? Até hoje ela mama. E tá tudo certo que tá fácil ali, né? Mas realmente é tem que ter todo esse preparativo
2: pra viagem de avião também, né? Uhum. Aí terá que. A viagem junto, de carro né? também, uhum. né? Então, para todas essas preparações, você tem que quantificar mais ou menos. Então, quanto tempo que vai demorar pra gente chegar até o local, né? Então eu vou preparar, preparar, a precisar preparar. Para mais ou menos, sei lá, três mamadeiras. Eu vou conseguir higienizar essa minha mamadeira desse percurso. Às Eu vezes sei. até
0: levar uhum. mais do que o, o comum, digamos assim, porque em espaços estranhos, diferentes, o bebê tem, sente uma necessidade maior, né? De, de... fazer a sucção, porque é.
2: pode ser um movimento que acalma também, uhum. né? Não é só relacionado à nutrição, mas também a questão de segurança, uhum. né? Então, tem todos esses pontos pra gente levar em consideração, né? Uhum. E... É isso. Vamos dar uma pausa...
0: Vamos, vamos falar sobre os nossos apoiadores. Deixa eu pegar aqui minha cola, né, gente, que... A gente tem bastante apoiador, a gente não lembra tudo de cabeça. Nós estávamos no começo da live aí, né, a nossa querida enfermeira, Rafaela Grosser, nos assistindo e estamos falando de amamentação. Então, né, se você aí está pensando em engravidar, já está grávida, é, quer se preparar aí para amamentar para se preparar com os cuidados com o seu bebê recém-nascido, você pode chamar a Rafaela Grosser. Ela é enfermeira, consultora de amamentação e especializada em cuidados com bebês e recém-nascidos. Além disso, a Rafa também faz a, a perfuração auricular, né, o furinho aí, de recém-nascidos, crianças e adultos, no método C Sem Dor. É, você vai lá, fura e não sente nada. Ela também trabalha com a lóbuloplastia, que é a correção aí do rasgo na orelha, né? Quem tem aí o, o, os furos que usaram brincos mais pesados, a orelha um pouquinho mais fininha, que tem aquele rasguinho é, que não consegue mais utilizar o brinco. Ela faz essa correção é, do, do rasgo e também faz a correção da assimetria aí dos furos. Se você tem dois ou mais furos aí, tá meio tortinho, irregular, ela também faz esses ajustes. É só você procurar ali no Instagram, @enfermeira_rafaela Chama ela e saber mais Vamos falar agora da doutora
1: Flávia Rodrigues Se seu filho está com alguma doença respiratória Não espere Procure já quem entende do assunto Doutora Flávia Cristina Rodrigues Ela é especialista em pneumologia pediátrica Agende já o seu horário pelo WhatsApp DDD 499-9911-3333. O consultório dela fica localizado na Rua Getúlio Vargas, 819, no térreo, em anexo à Clínica DAS. Doutora Flávia Rodrigues, pneumologista
0: pediátrica. Está conosco também o Instituto Cérebro. Você aí que está buscando um atendimento próximo, especializado e individualizado para o seu filho, é o que você procura é a Cérebro. Eles estão preparados para identificar atrasos cognitivos, motor e psicológico através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação, para contribuir no desenvolvimento do seu filho. O Instituto Cérebro está localizado na rua João Suzin Marinha, no bairro Salete. Agende uma visita através do 3444 34 466, e permita-se conhecer o que há de melhor em Concorde Região.
1: Já falamos antes, mas... Casa Lúdica, né, gente? Aquele lugar lá, a gente se perde.
0: Se perde mesmo. E o Natal tá chegando, né, Ala? É, isso, Dá pra sim. se perder bastante.
1: Isso mesmo. E se você não conhece a Casa Lúdica, você precisa conhecer. Gente, é uma loja de brinquedos educativos bastante, assim, é, em madeira, né? Que uhum. dura. Se você tá no primeiro filho e quer ter mais, vai durar bastante tempo. Dura até a terceira geração de filho. É, Ou oh, até pros netos. Então, lá também tem espumados, jogos de desenho. Desafios, é, materiais pedagógicos, instrumentos musicais, playgrounds e mobiliários. A Casa Lúdica Concorde é uma loja criativa, pensada com muito amor para os bebês, crianças, adolescentes e toda família, para todo mundo brincar junto. Você precisa conhecer a Casa Lúdica. A loja fica na Rua Marechal Deodoro número 449, é no centro, ao lado da Igreja Matriz, em frente à praça. Fica bem fácil para localizar. E caso você queira algum brinquedo, você viu no Instagram, você quer reservar, já quer comprar, e elas fazem a entrega também a domicílio, tá bom? Já pode chamar elas no WhatsApp, DDD 499-8435-5305. Casa Lúdica, juntos, por uma infância mais lúdica...
0: É nossa apoiadora também, Master Blaster, a nossa querida Aladine Calderoli. <risos> então, se você aí tá pensando em engravidar, tá grávida, não sabe por onde começar, quer ter uma experiência positiva no seu parto, no seu pós-parto, mas não estudou nada, quer dicas de mãe pra mãe pra acertar no enxoval e nos cuidados com o seu bebê, chama a aula pra marcar um café e conversar pra você saber mais, tá? Ela vai te orientar pra você fazer todas as melhores escolhas pra a chegada do seu bebê ser mais segura e melhor para você e para sua família. Tem uma doula para chamar de sua. Siga ela no Instagram, Aladine Calderoli com dois L's. Doula. Você vai pegar dicas legais lá. Isso aí. E também tá conosco a farmácia São Rafael, né? Como a gente falou antes, eles estão com promoção aí para amigos secretos. Tem kits de Natal bem legais lá. Estão uh, com promoção de protetor solar e repelente também, né? Então, passem lá, eles têm produtos muito legais, né? A gente estava lá domingo fazendo nossos jobs, achamos <risos> produtos bem legais, até compartilhamos hum, no isso ali pra vocês. Alguns produtos
1: que nem a gente sabia que existiam, né?
0: É, coisa bem interessante. <risos> bem legal. Eles ficam aí em frente ao Via Passarela, bem em frente mesmo, ali no prédio da Dom Cine Pizzaria. Então, hum. bem legal, quem quiser conhecer, fala lá com o Ivan, com a Andréia, com a Vanessa, eles vão ficar bem felizes em atender vocês. Isso aí. Temos participações? Temos o Renan, que disse que a Ana Cecília se divertiu muito lá, apesar de tomar água da piscina. <risos> Com certeza. Com certeza. E a Rafa, que deu boa noite, desejou uma uh, boa live para nós. Ai, que legal. A Por gente igual, falando
1: coisa. sobre segurança, né, é, doutora Carol, eu lembrei, é, de uma dica que eu vi no Instagram, agora eu não vou lembrar de qual, né? A Ana ainda era bebezinha, de é, além de ter essa identificação, né? Às vezes, assim, tu tá em concórdia só, mas a criança ela pode se perder uhum. em concórdia, né? De você anotar em todos os calçados da criança o número do telefone. Eu vi. Né? Então, assim, é, é uma super dica que quando eu. Pe eu nossa, que legal, né? E aí, agora, pensando em férias, porque eu fui uma criança, gente, que adorava assistir uma caricalque, porque ele era sempre esquecido, porque daí eu falava que eu, eu e ele, a gente se entendia, porque os meus pais, bom três filhos, né? Agora eu entendo, eles me perderam três vezes no shopping. <risos> <risos> e aí, e, e, e assim, eu lembrava muito nitidamente de todas as vezes, agora eu lembro só de uma que marcou bastante, né? Mas assim, eu morro de medo que eu... eu né? faça isso com a Ana Cecília ou que eu me distraia, né? E aí eu comecei a falar para ela, filha, como que é o nome completo da mamãe? Como é o nome completo do papai? Então, se você per se perder, é, você entra numa loja e pede para eles... Buscar a gente no Instagram. <risos> eu comecei a falar. gente já tem essa né? tecnologia, é. por favor, é. né? Aí ela falava: então tá bom, mamãe, se eu me perder, eu falei: não se desespera, tá tudo bem. A mamãe também se perdeu quando era criança e faz isso, né? Porque vai que o, o número do meu telefone lá, tá meio apagado a pessoa, né? Ou a Ana não lembra também dessa orientação. Aí eu falei: não. Instagram, ela já fala bem certinho a palavra, já sabe os <risos> nossos nomes. E aí, pensei, né? Aquela, aquelas coisas loucas de mãe. Mas porque eu tenho realmente esse medo, assim, como eu me perdi de ela se perder também, né? Não sei se tem mais dicas, doutora Carol. Acho que em
2: relação à segurança é isso, né? Eu tenho uma. Ah. Eu vi
0: no Instagram. Ah. Vi um vídeo esses dias que apareceu no meu Instagram. Se você perdeu o seu filho, não chame ele pelo nome, chamei ele pelas características por exemplo menina é, roupa roxa calçado lilás uh, cabelo curto olhos castanhos menina roupa roxa calçado lilás olhos, cabelos curtos olhos castanhos porque é muito é muito difícil para quem está ao redor é, conhecer a criança pelo ah. nome então você vai chamar Ana Cecília está no monte de gente no meio de um monte de gente estranha ninguém sabe quem que é a Ana Cecília e aí se é um sequestro alguma coisa assim a pessoa que está sequestrada já vai saber automaticamente o nome da criança. Uhum. Então, vai chamá-la pelo nome e uhum. fica mais fácil de levar embora, né? Uhum. E se você falar roupa e as características, as pessoas vão começar a olhar ao redor pra ver se elas estão achando uma criança. E vão saber te apontar mais fácil a direção de ir pra onde ela tá ou se alguém levou ela, né? Ah, legal.
1: Agora, ah. eu lembrei de uma que... Na praia, seria mais na praia, ou aglomerações de pessoas, que é aquela pulseirinha que tem a cordinha... De uma coleirinha, né? É... Não, não, não é coleira. Não. Não, é, é naquilo que tu coloca pulso, na mão. É, isso. Ah, mas é tipo Aí uma tem... coleira porque você segura a
0: criança. Não, mas fica pulso, no
1: pulso né? da mãe e do. Sim, da, sim, não da fica mãe. no pessoal. É, não é, é só pra pessoa. Não, é não, não, é
0: não é uma coleira, Então Não é uma coleira, vai no pulso, pulso da dos mãe, pais. É, né, no pulso dos pais e, do, e da criança. Da criança né? uh -huh. Tem a mochilinha também, a mochilinha. né? Que a criança coloca a mochilinha Essa é presa ali. no corpinho e que é tipo uma cordinha assim que a mãe fica com ela no pulso, né? É legal pra crianças maiores assim, né? Acho que pra não se distanciar muito, porque eles não têm uma dificuldade de ficar com a mãozinha dada, né?
2: Uhum.
0: Agora eu lembrei de uma coisa que
2: às vezes acontece
0: na praia. É difícil, mas acontece,
2: né? Uhum. Então, a questão de queimadura com água viva. Ah, ah sim. é verdade. Então, é importante a gente lembrar que quando acontece isso, né? Eu tenho que irrigar o local da queimadura com água salgada, tá? Água do mar mesmo. Água do mar. Tá? Água com sal.
0: não com E água aquela doce. história de fazer xixi em cima é, é verídico? Nunca nem vi isso. ai ah, eu já escutei essa história <risos> não, não, de que fulano se queimou com água viva, tinha mas que por fazer que? xixi em Porque cima.
2: Porque é, é uma água mais é, salubra, né? Salubra. É. Então, ah, mas a ideia é higienizar com água doce, com sal, tá? E aí, após, pode usar corticoide também, sobre, tá? Mas na hora, higieniza bastante. Bastante, bastante, bastante com água. Na dobra. praia...
1: Uh, falavam que, ah, o pronto-socorro tá com um cheirão de vinagre. Passar vinagre também ajuda? Não. Não ajuda? Não. Tá.
2: É, é água
1: com sal tá? Água com, águas do mar mesmo, já uhum. pega ali. Tá.
2: Doutora, e afogamento? Então... Vamos para esse assunto é, polêmico e doloroso. É segurança. Hum. É. Então, assim, sempre tentar. Criança, lugar de criança não é nem na beirinha sozinha. Ah, mas vai ali na beirinha. Não. Porque às vezes vai, às vezes hum. puxa. Ah, mas tá com boia. Não. Sempre com algum responsável ao lado, do perto, é na A distância mão, de um braço, né? A com a mãozinha dada. Né? Enfim, no máximo até a altura da cintura, né? Não mais que isso também. E também o adulto também, né? É porque a água do mar é muito traçoeira, né? Então, a gente hum. acaba... É, vendo inúmeros acidentes acontecendo, né? Uhum. Eu acho até que mais com adulto do que com criança, porque uhum. a gente tem um pouco mais de medo, né, com criança. Uhum. Mas sempre, então, com o adulto responsável, né, e sempre até a altura da cintura, não mais que isso. Uhum. E piscina, doutora? Alguma dica de segurança? É Cuidar sempre, então, com a questão de... É, de preferência com boias, né, que sejam acopladas no bracinho ou colete salva-vida, né, é, mas a gente tem que sempre estar junto, né, e acho que é uma, isso é o mais importante, né, pra dar segurança ali pra eles, né, e nunca num lugar que eles não conseguem se enganar o pai, né porque sempre pode acontecer algum acidente quando a gente menos espera né?
0: uma dica legal que eu vi esses dias no Instagram também foi a questão da roupa de banho dele ser uma cor bem chamativa, evitar comprar cores tons azuis, verdes que são a mesma cor normalmente das, dos fundos das piscinas ou da água do mar para que se acaso acontecer da criança submergir você conseguir achar e ver ela mais fácil, né? Pra socorrer. Uhum. Eu comprei uma blusinha daquelas de ultravioleta pink florescente. Para <risos> <sério>. <risos> pra não ter erro. Uhum.
1: Ah, é isso aí. Doutora, mais alguma dica pra, pros papais aí? Eu tava lembrando aquele questão de,
2: de comida. Uhum. tá Lembrar que a gente não é pra ficar comprando roupa, comida de ambulante, né? Uhum. Pras crianças. Porque às vezes, ai, mas era uma fruta, né? Mas a gente não sabe a procedência dessa fruta, né? Então, a princípio, sempre coisas rotuladas, se precisar, né? São coisas que a gente sabe que são, pelo menos, passaram por uma embalagem, um processo de checagem, né? E, de preferência, levar a própria comida, mas bem armazenada, né? Não adianta uhum. a gente levar uma fruta e estar tá dentro, sei lá, de uma bolsa 30 dias, que tu não sabe nem se tá comestível ainda, né? Então, isso é bem importante, né?
0: E quem tá na introdução alimentar talvez não tentar fazer a introdução de nenhum alimento que possa ser alergênico nesse período de férias, né? Porque senão <risos> vai frustrar totalmente a viagem. Eu acho
2: que até não é o momento de fazer a introdução alimentar, né? Então, ai ah, tô indo viajar com a minha criança de seis meses e ainda não começou a introdução alimentar, ah, espera eu voltar, né? Então, tem... Ah, mas ela tem todos os né, prontidão... Mas é um momento já de mudança, ela já tá num ambiente diferente. Então vamos esperar ela voltar no ambiente que ela conhece, pra gente oferecer esse alimento com tempo, com calma, num ambiente familiar, né? Uhum. Que eu acho que vai funcionar melhor, né?
0: Porque dá trabalho, né, doutora? Que nem nós, quando fomos, a gente ficou três dias só. Eu tive que levar um, uma mundarel de comida, porque... Eu optei por não cozinhar lá, porque eu não sabia a questão da água e tudo, né? E aí dá muito trabalho cozinhar lá para ela. Então, eu fiz todas as preparações em casa levei tudo congeladinho. Então, tu tem que levar tudo pronto, né? É espaço, tem que ter uma caixa com uma quantidade de gelo bacana pra deixar bem armazenado, pra não ter nenhum problema, né? Uhum. Então, foi trabalhoso, né? Não dá pra dar pra qualquer coisa pra essa criança até uns dois anos de idade, pelo menos, né? É.
2: É, até a questão de uh, como tu vai sair e comer fora, né? É, normalmente, no um restaurante, vai ter as preparações com sal, uhum. né? Então, qual é o tempero que vai ter nessa comida? Então, tudo isso, né? Então, acho que é mais interessante fazer a preparação em casa, é, quando a gente tem essa... É, percepção do que vai ter na comida né? Qual é a procedência Dessa comida Então todos esses cuidados tem que ser redobrados né? Não que a gente não tenha que ter em casa né? Mas quando a gente sai, ele tem que ser redobrado
1: uhum. Doutora Carol,
2: virose Que é o mais comum, né? O que fazer?
1: Eu <risos> acho que... dá, dá no pai, dá na mãe, dá na criança Dá na família inteira, né? E se salva, então o
2: que fazer? O ponto mais importante é a gente lembrar Que normalmente as viroses elas são de origem viral né e elas podem acontecer e ninguém tá salvo criança e idoso eles desidratam com muita facilidade né então o mais importante é manter a hidratação ah mas a minha criança não consegue ingerir líquido estava vomitando inclusive os líquidos no lugar dessa criança num pronto socorro para ser avaliada tá? Ou com médico de confiança enfim mas ela precisa de uma avaliação médica tá é, mas enfim Hidratação é muito importante, tá? É, de preferência com água, tá? Claro que se a criança aceitar esses soros de reidratação, é, podem ser ofertados, tá? Mas se não, água. É, eu sei que a gente tem hábito, às vezes, de dar água de coco, querer ofertar gaitorete. O ideal é ou soro de reidratação ou água, ponto. Uhum. Tá? é o mais importante de tudo é, e aí é, alimentação mais leve tá eu sempre falo em uma alimentação mais branca também tá então arroz batatinha uma sopinha é, menos fibras né então evitar é, frutas com muitas fibras né é, uma alimentação com menos fritura menos produtos industrializados enfim do jeito que já deveria ser. Uhum. <risos> Mas, então, uma atenção maior com essa questão da alimentação, né? Quando necessário, a gente pode usar antitérmico, né? Lembrar que a febre não é um sinal de doença bacteriana, então começou com febre, não, não é necessariamente um sinal de que eu preciso usar um antibiótico, né? E um anti. É, anti é, um remédio para nós. Uhum. Se precisar, né? Mas aí, de acordo com a, o perfil da criança, a idade da criança, a indicação do pediatra, né? Normalmente, são sintomas autolimitados, que duram em torno de 7 a 14 dias, né? Mas que é, precisam ser monitorados de perto, né? Uhum. A minha criança não está aceitando líquido por via oral. Está muito prostrada, muito sonolenta. É, está, não aceita a medicação, né? Uh, Acho que isso mais importante é que gente tem que procurar atendimento médico, tá? Uhum. Então, isso é bem importante.
1: Por isso a é importância de viajar em momentos que são mais tranquilos porque se é a virose de 7 a 14 dias acabou com as férias, né? Como <risos> vai no primeiro dia pega o um negócio e é viral, né? Como a doutora falou, não tem, não tem controle, né? Não tem como prevenir o negócio? Tem, né? Como prevenir? Não ir, <risos>
0: não ir nesse momento. Às vezes, mesmo
2: assim, né? Às Sim. vezes a pessoa só
0: foi uma desavisada que pegou, pegou, né? Às vezes por mais que tu cuida, acaba pegando. Doutora, e a dengue? A gente sabe que tem que... Né, a gente já comentou a questão do cuidado com repelente e tal, mas e daí a criança pegou? Como é que a gente faz? Né? Porque quando eu peguei e o Ricardo, a gente ficou tipo... Vamos morrer. <risos> né? A gente ficou muito mal. E uma criança pequenininha, como, é como é que ela reage? Como a gente trata ela?
2: Então, a princípio, a dengue também ela tem que ser avaliada. Né? A gente tem que classificar a criança conforme os graus de dengue. maior... Ponto da dengue também é desidratação, né? Então a gente tem que manter essa criança hidratada com o antitérmico, é, atento aos sinais de alarme, né? Então, presença de petéquias, é, sangramentos. Presença do quê? Petéquias, bolinhas vermelhas. Ah. <risos> é, sangramentos, desidratação, né? Inapetência, náusea, vômitos. São sinais de atenção e de alarme pra gente procurar o atendimento, né? É. Como você disse, ninguém está salvo, né? Mas o que a gente pode fazer é prevenir, né? Então, é tentar ir ao máximo, evitar locais de acúmulo de água, né? É, locais onde tem, possam ter... É, então, foco, assim, né? ah, tem um possível foco ali. Não vou lá brincar naquele local, né? Não vou me levar minha família lá para aquele local. E aplicar o... O repelente, que a maioria já vem com essa proteção também para o Aedes aegypti, né? Doutora, agora pensando, né? A,
1: nos horários de sol ali muito forte, eu acabo evitando de parquinho e tudo mais. Vou realmente depois às seis é, levar a Ana a Cecília, que a gente já entende que não precisa mais de proteção, né? Já está bem mais tranquilo, a princípio, não sei, né? Mas, é, acordei. Posso passar o repelente na Ana para ela passar o dia com aquele
2: repelente todos os dias ou não é indicado? É que, a princípio, assim, é, o repelente, ele vai ter durado, dependendo do teu repelente, umas 4, 5 horas, Mas né? Mas aquele de 10 horas, que realmente dura, né? 10 horas. É, então, a princípio, só se tiver um lugar que vai ter o bichinho, tá? tá. Não precisa passar de forma rotineira, hum. tá? Mas protetor solar, sim, tá? Hum. Então, tu vai expor ao sol... Protetor solar, mesmo que, que seja, seja depois horas. das seis da ah. tarde, mesmo que seja antes das nove da manhã, uhum. né? Então, sempre tá protegendo contra o sol, tá? É, isso é bem importante. Mesma forma que a gente deveria se proteger, né? Todos os dias com o protetor solar, pelo menos na roxinha. Uhum.
1: Eles também. É importante. Hum, entendi.
0: Muitas coisas pra gente aprender com essas crianças também, né? que o protetor solar é uma coisa que a mamãe aqui não usa todo dia, não. <risos>
1: É, eu tenho, na verdade, preguiça de usar. Não uso todo dia também. É,
0: eu, eu estou agora usando hidratante todos os dias, né? Mas Muito o doutor solar ainda não.
1: <risos> Uma coisa de cada vez, é, né? É, vamos introduzir
0: um produto por vez, <risos> gente. Senão é muita coisa. Isso aí. Acho que era isso, né, doutora? É, doutora, dicas? tem mais alguma informação para nos passar? Alguma dica? Eu acho só que é importante que a gente aproveite esses momentos, né? Lembrar que a gente...
2: é Vai ter essa é, experiência, né? Uhum. Poucas vezes, se a gente for parar para pensar, se a gente tira uma féri umas férias por ano, são 12 férias que eu vou tirar com a minha criança, né? Depois passa muito passa. rápido.
0: Então, são Aproveita. que dá saudade, né? Sim, com certeza. <risos> Quem ainda não segue a doutora Carol no Instagram, a doutora, passa seu Instagram aí. Carol Pedroso Horn, eu acho. Vamos procurar. A doutora Carol dá várias dicas muito legais no feed dela também, nos stories, sempre compartilhando alguma coisa interessante. Deixa eu olhar aqui. É Carol Pedroso Horn, é H-O-R-N. Isso isso aí, procurem ela lá acompanhem, ela. ela tá sempre tirando dúvidas também, abrindo caixinhas de pergunta. isso é bem importante, porque tem muitas mães que às vezes estão ali no dia a dia tem uma dúvida e não conseguem contato assim, de imediato com o médico, né e querem tirar, então e às vezes são sempre... coisas simples, né é, 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 e às vezes simples. a gente vai no médico e não lembra de perguntar exato, esquece, né, porque tanta é. coisa e às vezes são detalhes, né uhum. exatamente Ala
2: Doutora Carol, obrigada.
1: De novo. Né? A gente agradece muito aí pela tua disponibilidade, por estar aqui. Hoje de manhã a gente acordou com uma notícia que talvez ela não pudesse estar, <risos> né?
0: Quase
2: infartamos. Aí a gente é... É, todo dia de podcast tem que nascer alguém. É, é,
1: é verdade, né? É que nasceu, e agora? É. Mas deu tudo certo, uhum. né? Tá aqui, a gente agradece muito... É, pela tua informação também. Então, assim, é, é muito rico, né? Pra uhum. quem tá na rádio, pra quem vai é, escutar ou assistir depois. Então, são dicas, por mais que sejam simples, mas fazem toda a diferença, uhum. né, doutora Carol? E na dúvida, pediatra, né? Vai, marca, agenda uma, uma consulta, né? Agenda uma consulta com a doutora Carol aí pra tirar todas as dúvidas. Uhum. E ir porque cada criança é uma criança. Cada criança é única, né? Isso. Então, daí tem é aquela análise mais individual. Mas é isso, gente. Obrigada, né, pela atenção de todos aí que estão nos assistindo, que vão assistir depois e nos ouvir. E semana
0: que vem tem mais. É isso aí. Nos, nós nos vemos na próxima terça, às 8 da noite, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube do Projeto Nasceu e Agora, né? Que agora a gente tá no YouTube também, doutora. E aqui pela 104, obviamente, né? A gente se vê na semana que vem. Até mais. Até, Até mais. Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.